0: In questa nuova puntata parliamo di una patologia molto diffusa che colpisce il nostro scheletro rendendo le nostre ossa più fragili e più predisposte ad una rottura. Ovviamente stiamo parlando dell'osteoporosi e sono abbastanza sicuro che tutti voi l'avete sentita nominare, e magari sapete anche che è causa di fragilità ossea e fratture. Ma forse quello che non sapete è che in un recente studio pilota condotto nell'area di Firenze è emerso che il 50% delle donne affette da osteoporosi non sa di esserlo, così come il 20% degli uomini. Oltretutto è stato rilevato che la metà delle persone che pensano di essere affette da osteoporosi in realtà non lo sono, e la metà di quelli realmente affetti non sa di esserlo. Che confusione, eh? E pensate che questa è una patologia che si porta dietro anche molte implicazioni e costi sociali. Come vedremo, le fratture causate da osteoporosi avvengono solitamente a livello di polsi, vertebre e femore, E solo per fare un rapido esempio, la mortalità legata ad una frattura di femore si aggira intorno al 15-25% e la disabilità motoria colpisce più della metà dei pazienti nell'anno successivo alla frattura. Significa che solo una persona su tre che ha avuto una frattura di femore riuscirà a riprendere con autonomia le normali attività di vita quotidiana. Ok. Di sicuro noi oggi con questa puntata non saremo di certo in grado di modificare di molto queste statistiche, ma è chiaro che serve molta più consapevolezza su questa patologia, su come poterla prevenire, diagnosticare correttamente e agire il prima possibile per limitarne i danni. Va bene, spero con questo preambolo di avervi convinto ad ascoltare tutta la puntata fino alla fine. Ma prima di iniziare, fatevi salutare meglio. Come state? Come avete affrontato questo settembre? Si sa che esistono due tipi di persone, quelli che pensano che l'anno inizia a settembre e quelli che mentono. (ride) Comunque, scherzi a parte, questo settembre ha portato grandi novità anche per il podcast. Infatti, Erika Guabello, studentessa di medicina e ascoltatrice del podcast, è arrivata in mio soccorso per aiutarmi nella struttura degli episodi. Questo significa sicuramente più stabilità e sicurezza per il proseguimento del progetto e magari riusciremo anche a tornare a pubblicare più puntate al mese, chissà. Comunque, vediamo di non correre troppo, eh. per ora quindi diamo un caloroso benvenuto ad Erika ed un enorme ringraziamento per la sua collaborazione per il proseguimento del progetto. Grazie mille Erika. Ok, bene, detto questo, possiamo iniziare. Prima di entrare nello specifico dell'osteoporosi, forse però è meglio fare un rapido accenno a come sono fatte le nostre ossa e come si sviluppano. Quindi, l'osso è un tessuto connettivo specializzato per la funzione di sostegno, è costituito da una matrice extracellulare molto dura, ricca di calcio, che forma una complessa rete tridimensionale, che racchiude all'interno di piccole lacune le stesse cellule che l'hanno prodotta. Le nostre ossa, anche se potrebbe non sembrare, sono un tessuto vivo. Infatti l'osso è un tessuto dinamico e in costante evoluzione, che si rigenera continuamente attraverso un processo chiamato rimodellamento osseo. Questo processo coinvolge due tipi di cellule, gli osteoclasti, che sono responsabili della degradazione e riassorbimento dell'osso vecchio, e gli osteoblasti, che sintetizzano il nuovo osso. Il rimodellamento osseo è essenziale per mantenere l'integrità e la forza dello scheletro, per regolare il bilancio minerale dell'organismo e per adattare l'osso alle diverse sollecitazioni meccaniche. Pensate che nel giro di 10 anni il nostro scheletro viene completamente rinnovato. Il processo di rimodellamento osseo non è costante durante tutta la nostra vita. Infatti, in età giovanile e in genere fino all'età di circa 20 anni, l'attività di formazione ossea supera abbondantemente l'attività di riassorbimento osseo. Per questo motivo, le ossa aumenteranno continuamente di densità e forza e a 20 anni avremo quindi un picco di densità ossea. Superati i 20 anni, quindi, l'attività di formazione ossea comincia a ridursi progressivamente fino a diventare all'età di circa 30 anni uguale all'attività di riassorbimento. A questo punto si crea una sorta di equilibrio. Con il sopraggiungere dell'età avanzata, l'equilibrio tra formazione e riassorbimento osseo viene meno. Infatti il riassorbimento osseo diventa lentamente sempre più preponderante, con una conseguenza di riduzione della densità e della forza delle ossa. Questa diminuzione di densità e forza delle ossa è molto più rapida nelle donne. Soprattutto nei primi anni dopo la menopausa, a causa dei cambiamenti ormonali che si verificano e che influenzano direttamente la densità delle ossa. È quindi per questo motivo che nella vecchiaia e con più frequenza nelle donne, le ossa del nostro corpo diventano più fragili e vanno incontro ad una rarefazione della loro microarchitettura, dovuta alla riduzione della densità ossea. Si avrà quindi un calo di resistenza alle fratture e le ossa diventano più leggere. Ok, bene, chiarito questo, vediamo di tornare alla protagonista della puntata. L'osteoporosi è quindi una malattia sistemica che colpisce lo scheletro, che comporta un deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo ed una riduzione della massa minerale ossea. Osteoporosi significa letteralmente osso poroso. Nei soggetti affetti da questa patologia, le ossa sono infatti più porose leggere, fragili e quindi più predisposte alle fratture. Le fratture causate dall'ostoporosi si verificano soprattutto nelle zone di polso, delle vertebre e nella parte del femore vicino all'anca, ma si possono manifestare anche a livello di braccia, costole e bacino. L'ostoporosi si sviluppa lentamente nell'arco di diversi anni e solitamente non dà segnali della sua comparsa e ci si accorge della sua presenza solo dopo una frattura, che può avvenire a seguito di una caduta anche banale. Pensate che nei casi più gravi anche solo un colpo di tosse o uno starnuto possono causare una frattura costale, o il crollo parziale di una delle ossa della colonna vertebrale. Abbiamo già visto come la rottura di un osso in una persona anziana possa rappresentare un problema anche molto grave e che spesso porta a disabilità a lungo termine. Oltretutto, solitamente, le fratture causate da osteoporosi in alcune regioni anatomiche, come ad esempio nell'anca, faticano a guarire spontaneamente e richiedono spesso un intervento chirurgico riparativo. Sebbene in genere una frattura sia il primo segno di ostoporosi, alcune persone anziane sviluppano una caratteristica posizione curva, ovvero piegata in avanti, determinata dalle ossa della crona vertebrale che, essendo fratturate, non riescono più a sostenere il peso del corpo. Le fratture vertebrali sono la causa più comune di dolore cronico associato all'ostoporosi, anche se la malattia di solito, finché non diviene così avanzata da determinare rotture dell'osso, non provoca dolore. L'insorgenza dell'osteoporosi è correlata a diversi fattori. Sicuramente il primo fra tutti possiamo citare l'invecchiamento, ma non solo. Tra i principali fattori predisponenti abbiamo anche le malattie infiammatorie, come l'artrite reumatoide, la malattia di Crohn, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, una storia familiare di osteoporosi in particolare avere un genitore che ha avuto una frattura all'anca, un uso a lungo termine, ovvero per più di tre mesi, di alcuni farmaci steroidei assunti per bocca, che sono largamente impiegati ad esempio per malattie come l'artrite e l'asma e che influenzano i livelli ormonali e la densità ossea. Un altro fattore predisponente è il malassorbimento, come quello che si verifica nella malattia celiaca o nel babbo di Crohn, un uso eccessivo di alcol e fumo, l'asportazione delle ovaie, disturbi del comportamento alimentare come anoressia e bulimia, mancanza di esercizio fisico regolare, indice di massa corporea pari o inferiore a 19, ovvero essere sottopeso, alcuni farmaci usati per trattare cancro al seno e cancro alla postata e lunghi periodi di inattività fisica, come ad esempio un allettamento prolungato. Inoltre, la salute delle ossa, e del nostro scheletro in generale, è fortemente correlata ai livelli di estrogeni nelle donne e testosterone negli uomini. Abbiamo già visto infatti che la menopausa, in cui i livelli di estrogeni diminuiscono, rappresenta uno dei principali fattori predisponenti alla comparsa di osteoporosi. Gli uomini continuano a produrre testosterone fino all'età avanzata, ma il rischio di osteoporosi aumenta in coloro che ne hanno bassi livelli. Oltre alle cause già citate, ci sono anche altri fattori che possono influenzare la densità dell'osso ed aumentare quindi il rischio di osteoporosi, come ad esempio patologie che colpiscono le ghiandole che producono ormoni. Le malattie ormonocorrelate che possono innescare la malattia sono un ipertiroidismo, disordini delle ghiandole surrenali come la sindrome di Cushing, riduzione degli ormoni sessuali ovvero gli estrogeni e il testosterone che abbiamo già citato poco fa, disordini della ghiandola pituitaria o ipofisi, che è una ghiandola situata nel cervello che produce ormoni che regolano la funzione sessuale e influenzano il funzionamento di altre ghiandole, come ad esempio la tiroide e le surrenali. In ultimo possiamo citare l'iperparatiroidismo, ovvero un'iperattività della paratiroide. Per quanto riguarda la diagnosi, come abbiamo già detto, spesso ci si accorge che le ossa sono indebolite e che quindi si è di fronte ad ostoporosi solo dopo una frattura. In ogni caso, se si è a rischio di osteoporosi ed il vostro medico curante la sospetta, può essere diagnosticata tramite una densiometria ossea, meglio conosciuta come MOC, acronimo di Mineralometria Ossea Computerizzata. La MOC è un'indagine breve e indolore che consente di misurare la quantità di minerale presente nell'osso, in determinate parti dello scheletro particolarmente indicative della presenza di osteoporosi, come la colonna lombare, la parte delle femore vicino all'anca, il polso, eccetera. Una semplice radiografia può essere utile per identificare le fratture, ma non è un metodo affidabile per misurare la densità ossea. Attualmente i metodi in cui si ricorre maggiormente per eseguire una mineralometria sono la MOC-DEXA, che richiede l'utilizzo di uno specifico apparecchio a raggi X. La DEXA misura la densità minerale ossea e la confronta con quella di un giovane adulto sano e con quella di una persona della stessa età e dello stesso sesso. La differenza tra densità ossea misurata e quella di un giovane sano è calcolata come deviazione standard e in gergo viene chiamata punteggio T. Una deviazione standard sopra al meno 1 è normale. Se il punteggio è tra meno 1 e meno 2,5, si ha una riduzione della densità minerale ossea rispetto al picco di massa ossea. E se il punteggio è sotto ai 2,5, si può parlare di osteoporosi. Anche se una scansione con MOC può aiutare a diagnosticare l'osteoporosi, è bene tenere a mente che il risultato della densità minerale ossea non è l'unico fattore che determina il rischio di frattura di un osso e il medico valuterà, anche considerando la presenza o meno di fratture precedenti o di altri fattori di rischio, se sarà il caso di iniziare una terapia per l'osteoporosi o meno. Attualmente non esiste una cura specifica per l'osteoporosi, tuttavia tramite un stile di vita, una dieta e esercizio fisico mirati, e talvolta ricorso a specifici farmaci, è possibile controllarla in modo soddisfacente, riducendo significativamente il rischio di frattura. In presenza di osteoporosi lo scopo di qualsiasi piano terapeutico è limitare il processo di riassorbimento osseo, processo da cui dipende la maggior fragilità ossea e la predisposizione alle fratture. Il trattamento dell'osteoporosi varia da paziente a paziente, a seconda del rischio di frattura emerso durante il percorso diagnostico e di altri fattori come età, sesso e storia clinica. Generalmente, se il rischio di frattura non è elevato, per limitare il riassorbimento osseo potrebbe bastare correggere il proprio stile di vita, adottando una dieta adeguata e praticando esercizio fisico. La dieta più indicata in caso di osteoporosi è quella che prevede un apporto adeguato di calcio e vitamina D. Ok, lo so cosa state pensando. Sì, gli integratori alimentari ci possono aiutare. Ma ricordate che non possono sostituire una dieta sana ed equilibrata. Anzi, non devono proprio. Se nella nostra dieta abbiamo delle carenze, per prima cosa dobbiamo cercare di correggere il nostro stile di vita cercando di assumere tramite la dieta tutte le sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno. E se poi anche così le carenze rimangono, beh, allora ben integratori, ma devono essere considerati come un supporto ad una dieta equilibrata. Comunque, alcuni alimenti ricchi di calcio sono il latte e i suoi derivati, gli ortaggi a foglia verde come spinaci, foglie di rapa, radicchio verde, i legumi in forma disidratata, la crusca di fumento, il grano saraceno, l'acciuga e il calamaro. La vitamina D la possiamo invece trovare maggiormente in alimenti come uova, salmone, le sardine, il pesce spada e l'olio di pesce. Ma ricordiamoci però che alle latitudini in cui ci troviamo in Italia, nei mesi più soleggiati, da marzo a fine settembre, una persona sana senza particolari fattori di rischio dovrebbe essere in grado di ottenere quantità sufficienti di vitamina D anche solo tramite l'esposizione ai raggi solari. Bastano infatti pochi minuti al giorno. Si calcola che solo il 10-20% della vitamina D provenga dalla dieta, il restante 80-90% viene sintetizzato nella nostra pelle dopo l'esposizione al sole. Oltre a una corretta alimentazione, negli anziani, soprattutto in presenza di osteoporosi, è importante anche cercare di limitare il più possibile il rischio di caduta. Il Ministero della Salute, insieme all'Istituto Superiore di Sanità, hanno sviluppato delle linee guida, basate sulle prove scientifiche attualmente disponibili sui principali fattori di rischio di caduta. I consigli includono Raccontare al medico eventuali cadute, anche se prive di conseguenza. È importante che sappia dove è avvenuta la caduta e perché. Parlare con il medico e ricordargli quali farmaci si stia prendendo. In caso di problemi di vista o di fatica a leggere, sottoporsi a un esame specialistico dall'oculista. Controllare che la casa in cui si abita non presenti ostacoli o pericoli che possano favorire le cadute. Se si hanno problemi nel camminare, girarsi o nel sedersi, parlare con il proprio medico per valutare l'opportunità di una visita specialistica ed effettuare esercizio fisico con moderazione. È sufficiente camminare, fare le scale e ballare. Anche praticare esercizio fisico infatti può migliorare e ridurre il rischio di frattura. In particolare per far fronte all'osteoporosi possono essere utilizzati esercizi fisici di carico, ovvero quelle attività in cui il peso corporeo grava sulle ossa come ad esempio camminare, correre, ballare, saltare sul posto. Queste attività possono stimolare la deposizione ossea, aumentando la densità ossea. Inoltre aiutano a rafforzare legamenti e articolazioni. Mentre si praticano questi esercizi, è consigliabile indossare delle calzature che forniscano alle caviglie e ai piedi un adeguato sostegno, come scarpe da ginnastica o da trekking. Possono essere utilizzati anche esercizi fisici di resistenza, che consistono in esercizi con pesi leggeri o con elastici. Possono essere particolarmente utili per aumentare la resistenza di tendini e muscoli e stimolare la densità ossea. In ultimo possiamo citare gli esercizi posturali, che sono attività fisiche che migliorano l'allineamento del corpo e l'equilibrio. Affinché l'esercizio fisico produca gli effetti benefici desiderati, è importante che sia regolare. In ogni caso è sempre bene consultarsi col il proprio medico curante prima di dedicarsi a un'attività fisica. Ok dai, ma all'attività fisica ci torneremo anche tra pochissimo nei nostri consueti consigli pratici, che oggi saranno incentrati sulla prevenzione di questa patologia. Perché se è vero che un adeguato stile di vita può aiutarci a ridurre le complicanze dell'osteoporosi, è bene anche condurlo anche senza aver ricevuto una diagnosi di osteoporosi, soprattutto se presentiamo i fattori predisponenti. Quindi, direi che per ora ci possiamo anche fermare qua e vedere qualche consiglio pratico di prevenzione da attuare per ridurre il più possibile il rischio di osteoporosi. Pronti? Dai, andiamo! 1. Fai attività fisica Gli adulti di età compresa tra i 19 e i 64 anni dovrebbero svolgere ogni settimana almeno 150 minuti, ovvero due ore e mezza, di esercizio fisico aerobico di moderata intensità, come bicicletta o camminata veloce. Abbiamo visto che particolarmente utili possono essere anche l'attività di potenziamento muscolare per due o più giorni alla settimana lavorando su tutti i principali gruppi muscolari. 2. Segui una dieta sana ed equilibrata. Se seguite il podcast da tempo, lo sapete bene. È raccomandato a tutti e può aiutare a prevenire molte gravi malattie, tra cui diabete, malattie cardiache, molte forme di cancro e anche l'osteoporosi. Abbiamo già parlato dell'importanza del calcio e della vitamina D, e da dove le possiamo ricavare. 3. Mantieni il giusto peso corporeo. Se sei sovrappeso, con una sana e corretta alimentazione e praticando attività fisica, dovresti riuscire a raggiungere e mantenere il tuo peso forma. Ma ricorda che anche essere sottopeso comporta rischi per la propria salute. E proprio nello specifico dell'ostoporosi abbiamo già visto che essere sottopeso, quindi avere un BMI o indice di massa corporea inferiore a 19, è un fattore di rischio. 4. Se fumi, smetti subito e limita il consumo di bevande alcoliche. La quantità da non superare per non incorrere in maggiori rischi per la propria salute è stata individuata in circa 10 grammi di alcol al giorno. In altre parole, meno di un bicchiere di vino o di una bottiglia di birra. E non è che se non bevete durante la settimana allora potete esagerare nel weekend, eh? Bere più bevande alcoliche in un breve lasso di tempo provoca ancora più danni per la salute. E non c'era bisogno di specificarlo, vero? Comunque, magari un giorno gli dedicheremo una puntata intera all'alcol, che dite? Ok, bene, e con questo direi che siamo arrivati alla fine. Mi raccomando, eh, fammi sapere cosa ne pensi del progetto, cercami sui miei canali social e se mi ascolti da Spotify dovessi trovare un apposito spazio qua sotto per lasciarmi il tuo feedback. Inoltre, se mi ascolti vicino alla ripubblicazione, dovresti ancora trovare un sondaggio attivo per poter dire la tua su quale sarà il prossimo argomento che tratteremo. Va bene, dai, direi che ora è veramente tutto. Ricordati di andare a valutare il podcast con 5 stelline ed attivare le notifiche premendo sulla campanella per non perderti nemmeno un episodio. Grazie per avermi ascoltato fino a qui, ci vediamo sui social e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!